0: Uli Gunde mit Charakteren, die Berge im Kopf haben. Ob Profi oder Amateur, ob am Fels, hinter der Kamera oder in der Luft. Was in diesem Podcast zählt, ist der Mensch und seine Geschichten. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bergzeit. Auf bergzeit.de hat euch das Team kurzfristig Trainingstipps für zu Hause zusammengestellt. Von Yoga über Gymnastik bis hin zu Übungen für mehr Körperspannung. Mit dem entsprechenden Hashtag Bergzeit Daheim könnt ihr zeigen, wie ihr persönlich euch die Berge nach Hause holt. Vielen Dank an Bergzeit für die Unterstützung. Das Gespräch mit meinem heutigen Gast war ausgemacht, noch bevor ihr Name kürzlich in vielen Medien aufgetaucht ist. Vor wenigen Wochen hat sie als vierte Frau die Prinzip Hoffnung erfolgreich geklettert. Ein 40 Meter langes Testpiece von Beat Kammerlander in Vorarlberg – 8B, B+, Dread, wackelige Plattenkletterei und Runouts für Fortgeschrittene. Für jemanden, der von sich selbst sagt, dass sie früher riesige Angst beim Klettern hatte, eine echte Ansage. Mindestens genauso inspirierend ist allerdings ihr Engagement fürs Klima. Sechs Stunden sind sie und ihr Partner jedes Mal mit dem Zug von Innsbruck nach Bürs gefahren. Mühsam war es, das sagt sie selbst, aber es hat sich für sie persönlich einfach richtig angefühlt. Ich wünsche euch viel Freude bei diesem Vierklang aus Fichtenmoped-Hundegebell einer neugierigen Nachbarin und Lena Müller. Okay. okay. Plausch. <lacht> Am Südhang oberhalb von Hindelang. Sehr schön. Hallo Lena. <lacht> Hallo Erdika. Wir fangen mit einer ganz schweren Frage an. Ui.
1: Was bedeutet dir das Klettern? Für mich ist Klettern eine gute Ergänzung zu allem anderen, was ich sonst mache, habe ich das Gefühl. Also man ist voll viel draußen, man kann irgendwie sich selber herausfordern mit irgendwelchen Schwierigkeiten, und man möchte aber auch mit anderen und man hat aber einfach die gute Ergänzung jetzt für mich zum Beispiel zur Uni. Also man hat sagen, noch was anderes neben der Arbeit und das, genau, das gefällt mir dann so.
0: Was machst du in deinem anderen Leben? In <lacht> meinem richtigen Leben? Ja,
1: nein? Genau. In <lacht> meinem richtigen Leben. Ich arbeite auf der Uni, ich mache meinen Doktor in Ökologie. Auf der Uni in Innsbruck. Das heißt, im Winter hocke ich viel vor vom PC und wert Daten aus und lese Paper. Und im Sommer bin ich auf der Kasachstadtalm, das ist Stubertal. Da gibt es eine Versuchsfläche von uns, von der Uni, und da mache ich Experimente. Ich schaue mir an, wie sich Dürreereignisse auswirken als Folge vom Klimawandel. Also, ich mache Klimafolgenforschung im weitesten Sinn. Am Beispiel von Österreich? Am Beispiel von eben dieser Meewiese in Österreich. Also, es ist eine aufgelassene Almfläche und dort machen wir die Experimente.
0: Wie viele Jahre hast du noch vor dir?
1: <lacht> Drei oder vier. Oh, wow. Ja.
0: wow. Aber es macht noch Spaß, hoffentlich. Äh,
1: noch schon. Okay. Aber ich glaube, es gibt immer, wie in allem, Auf und Abs.
0: Ja. Ich habe dich im Kontext Sportklettern kennengelernt. Ist es auch die
1: Spielart, die du am meisten betreibst? Oder tust du auch noch was anderes in den Bergen? Ähm, auf jeden Fall Sportklettern am meisten. Also sonst gehe ich viel Schreckklettern gern. Das kann man bei uns in Europa einfach nicht in dem Maß machen wie Sportklettern. Und sonst gehe ich im Winter gern langlaufen oder Skitour. Und früher war ich viel Kajak fahren oder Steckkleinen. Also alles mal so ein bisschen. Genau, aber jetzt ist es nur noch das Klettern.
0: <lacht> du bist kürzlich ganz unverhofft in die Medien gespült worden, weil du eine Tour geklettert hast, die sehr bekannt ist, in den Kreisen zumindest. Du hast die Prinzip Hoffnung geklettert. 8b plus, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe und vor allem halt auch einfach pretty scary. Ja. Wie war's? Ähm, in,
1: drei <lacht> ähm, in drei Worten. In drei Worten gruselig, schön und intensiv. Wie lange hat es gebraucht, bis du es geschafft hast? Sechs Wochen. Wir sind vor sechs Wochen das erste Mal hingefahren mit der Jänner und dann Ende Februar haben wir es beide geklettert. Und wie war so diese Reise? Wie war der erste Versuch? <lacht> der erste Versuch in der Tour hat einfach mega Spaß gemacht. Das ist die Linie da an dem Fels und es hat einfach Spaß gemacht, das auszutüfteln, wie die Züge funktionieren. Und dann der erste Versuch war sehr angespannt. <lacht> genau, Also das erste Mal, wo ich im Vorstieg eingestiegen bin, da bin ich einfach total gestresst, geklettert und bin dann auch schon vor der Schlüsselstelle rausgeflogen. Also das war... War eher angespannt. Das heißt, du bist tatsächlich auch in deine Placements reingefallen? Ja. Aber das bin ich davor auch schon freiwillig. Also ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich sozusagen ganz viel im top probiere und dann im besten Fall einfach einmal oder zwei- oder dreimal Tag und dann gleich klettere. Es hat sich dann aber herausgestellt für mich, dass es Sinn macht, einfach mal reinzufliegen, weil es einfach für den Kopf voll viel bringt und weil man, wie man merkt, wie sind die Stütze da, es ist ja relativ senkrecht oder auch plattig, das heißt, die Stützen sind anders, wie wenn es steil ist. Und das hat mir voll gut getan vom Kopf, weil man einfach merkt, ja, das, das ist nicht so schlimm. Also das passt und... Es hebt, also das meiste. Ich habe einen Kite abgerissen und dann bin ich aber gleich nochmal reingesprungen und dann war es auch nicht so schlimm. Das hat für mich gebraucht, für den Kopf, damit ich da ein bisschen reinwachse in die Tour.
0: Das heißt, du warst dann zu jedem Punkt in der Route bereit zu stürzen <lacht> oder war es dann doch
1: nicht so einfach? Also so einfach war es nicht. Also vor allem eben unten sollte man nicht stürzen. Also am Anfang kann man einfach nichts legen und dann ist das Gier schlecht. Und später wird das Gier besser und da kann man dann schon reinfallen. Von wollen ist aber nicht die Rede. Also. <lacht> genau. Aber man ist besser vorbereitet, glaube ich, wenn man ein paar Mal schon reingefallen ist davor. Also für mich war es so. Ich glaube, das macht jeder anders. Der, jeder hat für so eine Tour einen anderen Zugang. Und war es für dich dann sofort klar, dass du das auf jeden Fall dann probieren willst? Oder gab es da sehr wohl auch mal Zweifel? Es gab sehr viele Zweifel. Also es gab eigentlich... Bis zu dem Tag, wo ich klettert habe, war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt einsteigen will. Also, ich bin eben, wie ich gesagt habe, gerade bin ich einmal eingestiegen im Vorstieg und das war, glaube ich, eine Woche oder so, bevor ich sklettert bin. Und da bin ich eben voll verkrampft klettert und dann wusste ich einfach nicht, ob ich es einfach versuchen will, ob ich einfach gewillt bin, sozusagen die Gefahr, die damit verbunden ist, ob ich die eingehen will. Ich habe das dann eigentlich letztendlich in dem Abend oder in der Nacht davor sozusagen entschieden, dass ich es probieren will gern. Also es war ein Zweifel bis zum Ende sozusagen. Ja. <lacht> Wenn du von Gefahr sprichst, wie gefährlich ist die Prinziphoffnung? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn man die ersten zehn Meter im Griff hat, ist es nicht gefährlich. Weil wirklich gefährlich ist es nur unten. Weil man da eben nichts legen kann und weil man da einen Bodensturz riskiert und weil die ersten Placements da nicht gut sind. Und dann kommt die erste schwere Stelle oder der erste Bohler und da kann man wirklich was Gutes legen. Und da macht man halt einfach dann einen weiten Abgang. Und dann auch oben, also in der wirklichen Schlüsselstelle, da klettert man dann sagen einfach an schlechten Tritten und Griffen so nach rechts rüber durch die Platte ich bin im allerletzten Zug in der Schlüsselstelle rausgeflogen. Das heißt, ich habe den weitesten Abgang gemacht, den man machen kann in meinem zweiten Versuch. Und da passiert nichts. Man fliegt halt einfach die ganze Wand runter. Wenn man einen Sicherer hat, der einfach gut sichert, der weich sichert und weit, dann fliegt man halt einfach weit runter. Es ist jetzt nicht wahnsinnig angenehm, aber da passiert nichts.
0: Was war für dich jetzt die Herausforderung an der Route? War es jetzt die sportliche, das wirklich schwere Klettern oder war es eher die mentale Herausforderung?
1: Ich glaube auf jeden Fall die mentale Herausforderung. Es war auf jeden Fall sehr schwer, aber die mentale Herausforderung war größer, wie das, dass es so schwer war. Bei der sportlichen Herausforderung, das kann man testen. Man kann es probieren, ob man es ob klettern kann, top -Rope, dann kann man es zum Klettern mit Gierlegen testen. Das heißt, man hat einen Überblick, ob man dem gewachsen ist. Man merkt, okay, ich kann es klettern. Dann weiß man, man könnte das auch im Vorstieg klettern, theoretisch. Und ob man dem mental gerüstet ist, weiß man, glaube ich, erst im Moment, wo man es dann wirklich klettert und wo man merkt, okay, ich kann es in Ruhe klettern. Und das weiß man, glaube ich, erst dann, wenn man es auch wirklich macht. Also dann überrascht man sich sozusagen selber, dass es das dann einfach dann auch in Ruhe geht.
0: Aber du bist ja beim ersten Mal eingestiegen und warst ja. verkrampft und bist dann aber ja trotzdem nochmal eingestiegen. Ja. Anstatt zu sagen, okay, ich habe die Ruhe <lacht> nicht, ich gehe das Risiko nicht ein. Du hast dich ja trotzdem doch irgendwie neu motivieren können.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, beim ersten Mal war einfach... Da war das einfach noch ganz neu. Beim zweiten Mal weiß man schon ein bisschen, auf was man sich einlässt. Mir war auch, wo ich beim zweiten Mal eingestiegen bin, klar, es geht genau um das. Du musst einfach ganz in Ruhe klettern. Das ist so lang. Man hat sozusagen so viel zu tun. Du musst legen. Du bist so lange unterwegs. Wenn du die ganze Zeit Angst hast, dann kommt man nicht weiter. Das habe ich gemerkt eben nach dem ersten Versuch. Und dann war einfach klar, okay, ich steige ein und ich mache es einfach in Ruhe. Irgendjemand hat gefilmt den Durchstieg. Und ich glaube, es waren 25 Minuten oder eine halbe oh, Stunde. Ja. Jetzt schaut mir aus. Jetzt würde ich nur schütteln die ganze ja. Tour. Es ist echt, genau, also... Ich habe gemerkt, ich brauche einfach die Ruhe und die Ruhe ist voll wichtig, damit ich das klettern kann und ich die Gas geben muss dann eigentlich nur an der Schlüsselstelle, wo dann sagt, okay, jetzt einfach los geht's und jetzt reichst die zusammen und kletterst einfach und gibst voll Gas. Und wie war dann der Durchstieg? Ähm, cool. Ich kann mich glaube ich nicht so erinnern. Ich habe das oft, wenn ich dann irgendwie was kletter, dann ist man da so in dem Moment und dann merkt man da schon unlenker, ja, geil, krass. Jetzt ist es irgendwie echt soweit und sonst hat sich ganz ruhig angefühlt. Das war aber gut, also ich bin eben bis zur Schlüsselstelle hinklettert und dann von da weg und da habe ich jetzt auch nicht mehr an die Placements oder so gedacht. Das war eigentlich, da war man einfach so ein Klettern drin, dass, dann, dass man das dann auch ausblenden kann. Und ich glaube, das muss man, weil wenn man es nicht ausblendet, hat man, oder hätte ich jetzt Angst, da steht sozusagen dann rechts wieder im Riss, wo du wieder absehen kannst. Und dann schaust du runter und siehst, oh Gott, der letzte halt schon wieder weg. <lacht> Aber dann kannst du sofort was legen und dann weißt du, okay, jetzt muss ich da einfach nur noch rausklettern und im Vornherein habe ich mir manchmal gedacht, hoffentlich bin ich ja nicht total nervös, dass ich mir denke, so ich habe das Schwierigste und schlimmste sozusagen schon hinter mir, dass man dann irgendwie sich so unter Druck setzt, aber das war Gott sei Dank gar nicht so. Vielleicht auch, weil ich im Vornherein habe, okay, die Möglichkeit gibt's. Ich muss einfach, wenn ich sagen, die schwerste Stelle geschafft habe und den größten Runout dann einfach ruhig bleiben und dann, dann halt einfach hochklettern.
0: Du hast die Tour ja nicht alleine probiert. Ich ja. war zu zweit. Ja. Was für eine Rolle hat
1: das gespielt? Ich glaube, ich hätte es nie allein gemacht. Also es hat das eigentlich ich, überhaupt erst ermöglicht, weil es eben da im Winter sehr kalt ist, zum sichern und weil ich musste oft hinfahren, weil die Tour für mich schwer war. Das heißt, ich glaube, für mich hat das überhaupt erst ermöglicht, dass wir das zusammen probiert haben. Genau. Aber jetzt nochmal ganz zurück, äh, hm? von wem <lacht> kam die Idee überhaupt da hinzufahren? Ich glaube, im Kopf hatten wir es beide. Letztendlich habe ich gesagt, komm, jetzt fahren wir mal hin und schauen uns mal an der Tony hat davor extrem viel gearbeitet und genau hat einfach auch nicht so viel Zeit gehabt und nicht den Kopf dafür. Und ich habe mir gedacht, jetzt probieren wir jetzt mal. Wir haben gar nicht drüber geredet. Wir waren irgendwie da und dann war klar, wir fahren wieder hin. Also es hat, es hat uns einfach beiden voll taugt. Ich nehme mal an, du hattest hin und wieder mal die Situation, dass du
0: Angst hattest in der Tour. Ja. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich glaube, jedes Mal anders. Also manchmal bin ich dann irgendwie nochmal in den Keil reingesprungen oder manchmal bin ich dann auch einfach runter. Also ich habe jetzt nicht jedes Mal dann irgendwie voll Gas gegeben, wenn ich da war. Und wir sind auch wirklich ganz viel im Toprope klettert. Also richtig Angst hat man dann nur in den Versuchen. Und ich habe ja nur drei Versuche gemacht. Das heißt, sonst war es ja nicht gefährlich oder irgendwas. Also da klettert man im Toprope, wobei ich als Toprope auch manchmal irgendwie mir gedacht habe, oh. <lacht> das ist ein bisschen gruselig, weil man halt weiß, wie weit der letzte Keil weg ist. Also, wir sind so am Ende dann auch im top mit Gier liegen und mit Klippen klettert. Also, es ist eigentlich wie dann, dass du vorsteigst, außer halt, dass du im top bist. Und da hast du ein Gefühl dafür, wie weit das letzte Placement weg ist. Und dann ist es irgendwie gruselig. Also, ich hatte definitiv viel mehr Angst vor dem Start. Der Johnny, ich habe gesagt, er glaubt, weil er Franke ist und weil sie halt bei sich <lacht> den ersten Meter immer auf 7, 8 Meter Ist auch schon wurscht. Ähm, ich, hatte davor viel mehr Angst, aber ich glaube, sonst waren sehr viele Sachen sehr ähnlich, einfach, dass man sich damit auseinandersetzen muss, mit der Angst und ich glaube, das ist relativ gleich gewesen bei uns.
0: Wie war das bei dir früher? Hattest du mal früher mehr Angst oder warst
1: du eigentlich schon immer so <lacht> ja, geht schon, passt schon, wird schon? <lacht> ähm, ich hatte sehr viel Angst früher. Also ich hatte auch von Sportklettern früher Angst. Also ich habe mit meinen Eltern früher angefangen zum Klettern, wo ich klein war und dann bin ich mehr gegangen, wo ich so ich weiß nicht, 13, 14 war mit einem Kumpel von mir hier und ich weiß noch, dass er immer gesagt hat, ja, er macht nicht zu, wenn ich zumache und halt so, also ich, ich kenne es voll, aber ich, ich war einfach immer viel klettern oder einfach immer viel am Fels klettern und wenn man dann immer ein bisschen schwerer probiert, dann ist es einfach automatisch, dass man mehr reinfällt, dann wird das irgendwie normaler und dadurch verändert sich das dann, glaube ich, einfach mit der Zeit und wo ich dann angefangen habe mit Trackklettern, dann war das auch wieder so ein bisschen vielleicht wie am Anfang, wo ich angefangen habe zum Sportklettern, dass dann auch irgendwie wieder was Ungewohntes ist. Aber auch da hat ich das Gefühl, da, da wächst man rein. Also das erste Mal, wo ich Trackklettern war, habe ich jetzt auch nicht irgendwie die 5-Meter-Abgänge in irgendeinen kleinen Kreis gemacht, sondern dann, da hatte ich auch voll Angst irgendwie. Dann legst du das erste Mal was oder springst das erste Mal in was rein. Und wenn es einem Spaß macht, vor allem darum geht es, dann, dann wird das irgendwie besser. Und ich glaube auch, dass man mit manchen Ängsten besser umgehen kann. Die Angst, die beim Sportklettern oder auch beim Chatklettern hatte, ist eine Angst, mit der ich gut umgehen kann. Jetzt beim Alpinklettern habe ich zum Beispiel viel mehr Angst und damit kann ich vielleicht nicht so gut umgehen. Also ich glaube, man muss vielleicht, oder es tut, glaube ich, jedem gut, eine Angst zu finden, der man sich stellt und mit der man umgehen kann und da dann, dann zu wachsen. Wäre das dann auch dein
0: Tipp an Leute, die einfach jetzt vielleicht mit Sportklettern angefangen haben oder die halt einfach Angst haben beim mhm. Klettern, dass sie
1: sich einfach immer wieder dem aussetzen? Ich glaube schon. Also weil es einfach dann auch mehr Normalität wird. Man gewöhnt sich einfach an die Situation und dadurch wird es weniger beängstigend. Und ich glaube letztendlich, wenn man dann fünfmal oder zehnmal oder 300mal reingeflogen ist, dann verändert sich einfach was, weil man die Situation kennt und merkt, hey, da passiert nichts. Und das hebt schon.
0: Hast du für dich eine Methode, die du anwendest, wenn du jetzt wirklich mal merkst, jetzt kommt gerade Angst auf während dem Klettern?
1: Also ich glaube, die Sachen, die mir Angst machen, da denke ich eben eher im Vornherein drüber nach. Also in der Situation selber habe ich eigentlich nicht so Angst. Ich denke mir vornherein, das könnte mir irgendwie Angst machen und mache ich das und dann in dem Moment habe ich dann keine Angst mehr. Deswegen glaube ich, habe ich da keine Strategie, wie ich in dem Moment damit umgehe, sondern überlege mir eher im Vornherein, ist das eine Angst, die ich mich aussetzen will. Und dadurch, dass ich mich da dafür entscheide, glaube ich, passt es in dem Moment dann auch.
0: Hat die Route irgendwas in deinem Leben verändert? Das war ja immerhin jetzt die schwerste Tour vom Schwierigkeitsgrad her, aber sicher ja. wahrscheinlich
1: auch die prestigeträchtigste, die du ja. jetzt geschafft hast. Das hat mich sicher stark verändert, sowas, sowas zu klettern. Einfach weil, weil ich gesehen habe, von dem ersten Tag, wo ich da war, zu dem Tag, wo ich klettert habe, hat sich so viel verändert. Das, das war irgendwie cool, das zu sehen. Aber das Klettern selber glaube ich, glaub ich nicht so.
0: Was sich ja sehr wohl auch ein bisschen verändert hat, war ja das mediale Interesse. Du mhm. wurdest ja ziemlich gehypt teilweise sogar von Planet Mountain und so. Also mhm. Ich meine, das wurde halt berichtet. Ja. Interessanterweise wurde mehr oder weniger ausschließlich über dich berichtet und nicht ja. über deinen Kumpel, der es am Tag davor geklettert hat. Ja. Wie hast du dieses Interesse wahrgenommen? War das irgendwie mal angenehm, schön zu sehen oder
1: war es eher beängstigend? Für mich war das zum ersten Mal, dass ich sowas erlebt habe und ich fand es nicht immer angenehm. Ich habe damit, glaube ich, nicht so gerechnet oder, oder einfach gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe das ja gepostet und ich habe aber auch immer gleich reingeschrieben, dass der Johnny eben auch klettert hat, weil es eben was Gemeinsames ist, weil ich eben auch die Tunung klettern konnte, weil es er eben auch mitprobiert hat und klettert ist. Und ich fand es jetzt nicht immer nur angenehm, weil ich einfach nie in der Öffentlichkeit gestanden bin in meinem Leben und das ist was, das kenne ich einfach nicht und ich weiß auch nicht, ob ich es mag. <lacht> genau. Das heißt, profi kommt jetzt für dich nicht so direkt primär in den Sinn oder wäre das schon eine interessante Vorstellung für dich? Ich glaube, das steht nicht zur Debatte, weil also dazu müsste ich viel mehr leisten und ich weiß nicht, ob ich das kann oder ob ich das will. Oder ich mag das, dass ich zwei verschiedene Sachen habe. Also, dass ich einfach die Uni habe, was ein ganz anderes Leben ist, wie das Klettern und dann das Klettern habe. Und ich kann alles, was ich mache, einfach dann machen, wenn ich Bock drauf habe. Und ich... Ich glaube, dass sich das dann verändert, wenn man, wenn man eine Profikarriere hat. Und ich glaube, ich bin auch viel zu alt und viel zu schlecht. <lacht> und
0: ich glaube ich glaub nicht, dass es irgendwie möglich ist. Wie alt bist du? 28. Okay, der Zug ist total abgefahren. Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, was natürlich auch in den Medien stand, war, dass du die vierte Frauenbegehung dann mit dir gekrallt hast äh, beim Prinzip Hoffnung. Die drei Vorgänger waren alles Profisportler. Wenn auch nicht unbedingt jetzt nur Kletterer. Ich meine, die eine ist eher bekannt, also Nadine Walner ist eher ja. bekannt dafür, dass sie sehr gut tief fährt, ja. aber offensichtlich kann sie auch hart klettern. <lacht> aber du warst auf jeden Fall die vierte Frau, die das geklettert
1: hat. Mhm. Spielt das für dich eine Rolle? Für mich war es eine Ehre, dass ich das Klettern konnte nach so ebenso viel klettern, weil ich einfach mich sozusagen, mein Name ist, ich da einladet in lauter Leute, die einfach Vorbilder sind für mich oder die einfach vom Klettern einfach mega gut sind und davon auch leben können. Das ist natürlich schön, wenn das so ist. Und ich musste natürlich in der ganzen Zeit, wo ich das irgendwie probiert habe, musste ich natürlich das alles auch mit meiner Arbeit irgendwie schaukeln. Ich konnte jetzt nicht irgendwie hinfahren, wann ich will oder wann das Wetter gut war. Und das ist natürlich schön, wenn man sowas leisten kann, ohne dass man immer die Möglichkeit hat, das machen zu können. Liegt jetzt diese
0: Route Frauen mehr oder ist es für Frauen eher schwerer? Ich glaube,
1: weder noch. Okay. Ich glaube, es ist eher voll typabhängig. Oder größenabhängig jetzt zum Beispiel. Wenn man kleiner ist, dann muss man oben irgendwie Züge anders machen. Und sonst, aber glaube ich, macht es keinen großen Unterschied, ob man das jetzt irgendwie als Mann oder Frau klettert. Eben Dadurch, dass ich es mit einem Mann probiert habe, habe ich gesehen, dass die Prozesse, wo man durchgeht, sind genau die gleichen. Die waren jetzt bei mir als Frau genau gleich wie jetzt beim Tonny. Ich musste irgendwie in das Gier vertrauen, ich musste darauf vertrauen, dass irgendwie die Dritte halten und dass, dass ich da irgendwie so hochkomme und mit der Angst umgehe. Und ich glaube, das sind Sachen, die ich bei mir gesehen habe und die ich bei ihm gesehen habe. Deswegen glaube ich nicht, dass da ein Unterschied, dass da ein Unterschied war. Die andere Sache,
0: die auch in den Medien war, <lacht> war, dass ihr immer mit dem Zug nach Bürst gefahren seid, ja. von Innsbruck aus. Das ja. heißt, ihr seid da wahrscheinlich ziemlich lange unterwegs gewesen und das war wahrscheinlich auch gar nicht
1: so angenehm, wie wenn man jetzt einfach mit dem Auto mal schnell hinfährt, oder? Auf jeden Fall. Also... Wir sind nicht immer hingefahren, weil wir eben am Ende, wo wir Vorstiegsversuche gemacht haben, haben wir die zusätzlich zum Seil und zur Statik und im Kletterzeug noch die Crashpads mitgenommen und da sind wir dann auch mit dem Auto hingefahren. Sonst, ja, hast du auf jeden Fall recht, das war schon auch mühsam, also das muss ich schon auch ehrlich sagen. Ich hätte mich dann natürlich auch gefreut, wenn ich einfach mit dem Auto hingefahren wäre, weil es einfach leicht ist, weil du fahren kannst, wann du willst. Du musst halt nicht auf den Zug warten oder musst früher gehen, weil der Zug fährt und wir wohnen nicht in Innsbruck, sondern in Ruhm und dann müssen wir eben mit dem Bus nach Innsbruck fahren, dann mit dem Zug rüber. Es dauert insgesamt so sechs Stunden von Haustür zu Haustür, wo du insgesamt am Weg bist und dadurch hockst du sozusagen mehr im Zug wie am Fels in dem Fall, weil es ja irgendwie noch Winter war und du einfach nicht den ganzen Tag klettern kannst es hat sich auf jeden Fall voll gelohnt. Also für mich war das jetzt nicht der Grund, die Tour zu probieren, aber es hat einfach perfekt reinpasst. Ich habe das halbe ja davor irgendwie versucht, weniger Auto zu fahren oder allgemein das zu reduzieren und wir haben uns dann eben schon, ich beide, das, das Öffi-Ticket gekauft, wo man in Österreich mit dem Zug fahren kann für das ganze Jahr und dann habe ich schon ein bisschen geschaut, so, was gibt es für Klettergebiete, wo man mit dem Zug hinfahren kann. Und dann war, klar, ich wollte die Tour schon immer mal probieren, mega cool. Das war natürlich immer so im Kopf, es war schon immer da, aber dann hat es einfach, es hat für mich einfach voll gut reinpasst. Also ich war davor, Bevor auch, wo ich angefangen habe, eben mehr darüber nachzudenken, ob ich mit dem Zug fahren kann, warte ich auch einfach mal sechs Wochen gar nicht am Fels, weil es nicht mehr gepasst hat irgendwie so für mich, weil es sich nicht mehr gut angefühlt hat. Und dann war dann natürlich das einfach ideal, dass man da hinfahren konnte mit dem Zug. Und dass du dann da hinlaufen kannst vom Bahnhof aus, so irgendwie 20 Minuten oder 25 Minuten, das, ich meine, hast du das sonst als Zustieg auch. Also das war perfekt irgendwie dann.
0: Aber es hat sich wirklich nicht mehr gut für
1: dich angefühlt, an Fels zu fahren, wegen dem Klimathema. Ja, <lacht> also in der Zeit, also ich bin im August nach Innsbruck gezogen, eben letztes Jahr wieder. Also ich habe früher meinen Master abgeschlossen und war dann ein halbes Jahr halt klettern und habe meinen Stipendiumsantrag für dieses Doktorat geschrieben. Und am Ende von diesem halben Jahr habe ich mir einfach gedacht, das so kann es irgendwie nicht weitergehen. Also ich war einfach mit der Situation, wie sie war, einfach nicht mehr zufrieden. Das hat irgendwie, hat für mich nicht mehr funktioniert. Ich habe mich dann auch am Ellenbogen verletzt, hatte dann Golf Ellenbogen und dann war ich irgendwie noch da mit dem Kumpel bei mir, von mir dann in im Ötztal beim Klettern habe ich gedacht, wieso fahre ich jetzt da einfach her? weil Ich kann genauso gut in die Halle gehen. Ich, hab, ich kann gerade eh nicht schwer klettern. Ich, ich kann einfach andere Sachen machen. Und das war die Zeit, wo ich angefangen habe, eben das umzustellen und wirklich auch mehr darüber nachzudenken, muss ich jetzt wirklich auch da mit dem Auto hinfahren. Und wie viel könnte ich zum Beispiel ändern? In ganz vielen Gebieten in Tirol kann ich jetzt nicht mit dem Zug hinfahren. Aber bei manchen Sachen geht es eben. Und ich bin dann eben weniger im Auto gefahren. Und dann war Wind und da, dass wir die Martinswand waren, da fährst du nur zehn Minuten. Das ist einfach nicht so, wie wenn du ins Ötztal eine Dreiviertelstunde fährst. Und... Genau, also es kam einfach zu einem guten Zeitpunkt, glaube ich, für mich auch, dass ich wusste, da kann ich auch genau das machen, was für mich einfach mittlerweile auch voll wichtig ist. Vielleicht kann man schwer klettern mit ähm, Zugfahren verbinden. Also mir war klar, ich will mehr Zug fahren, ich habe mir das Öffi-Ticket gekauft und ich wusste, okay, es wird mich auch total nerven, da im Zug rumzufahren und hat es auch, aber ist ja auch egal. Also es soll ja auch nicht alles immer ganz einfach sein. <lacht> Deswegen sucht man sich ja auch raus. <lacht> was hast du sonst noch so verändert, wenn dir das jetzt so wichtig war, was fürs Klima zu tun? Wirklich der größte Aspekt ist das Autofahren. Also ich habe die Jahre davor immer wieder Sachen langsam verändert. Jetzt, wenn es ums Einkaufen geht, Lebensmittel, also dass man halt kein Fleisch kauft. Oder habe ich angefangen, Bioprodukte bei Milchprodukten zu kaufen oder allgemein Bier zu kaufen oder allgemein wenig zu kaufen oder wenig zu konsumieren. Das war was, das kann jeder relativ easy machen. Das kam so langsam und mir ist dann irgendwann schon bewusst worden, so das Größte, der größten Impact, den ich habe, ist einfach das Autofahren. Weil ich fahre einfach halt wirklich viel zum Klettern an Fels. Und dann fährt halt, wenn du in Innsbruck wohnst, schon einfach mal irgendwie eine, eineinhalb Stunden, irgendwie auch unter der Woche, klar, wenn man studiert hat, mal unter der Woche mal frei, fährt halt da hin. Und ich habe da ehrlich gesagt auch nie drüber nachgedacht, was vielleicht komisch wirkt für jemanden, der irgendwie Ökologie studiert, dann irgendwie <lacht> ganz im Auto rumfährt. Also ich habe mich ja auch immer viel mit dem Klimawandel beschäftigt. Aber ich glaube, dass ich einfach auch so dran gewöhnt war. Und da lang, das klingt vielleicht blöd, aber lang nicht auf die Idee kam, da was zu verändern. Und eben, irgendwann war einfach klar, das, das will ich verändern und der größte Einschritt war einfach, ich fahre nicht mehr Auto. ich habe angefangen, die Kilometer, die ich fahre, eben einen CO2-Ausgleich zu machen und ich glaube auch, dass das was am meisten was bringt. Kann
0: ich auch noch ein Interview geben? <lacht> Wenn Sie was zum Klettern zu erzählen haben, was dann gerne. <lacht> macht das, was macht ihr? Ist dir das immer leicht gefallen, dass du jetzt auf Sachen verzichtest, wo andere eben überhaupt nicht verzichten und vielleicht auch nicht mal drüber nachdenken?
1: Gar nicht leicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich es irgendwie total super mache oder also ich versuche, was zu verändern, aber ich fahre immer noch irgendwie auch mit dem Auto rum. Also das fällt, glaube ich, nicht leicht, aber ich bin bereit dazu und ich glaube auch nur, so funktioniert es. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, so das passt nicht mehr, ich will was ändern, dann ändert man auch was und dann darf es auch schwer fallen.
0: Hättest du noch was, was du weißt, was du eigentlich ändern solltest,
1: könntest, <lacht> aber noch nicht so angepackt hast? Da sprichst du was an. Ähm, ja, der Tony und ich, also mein Freund und ich, hatten zwei Autos und wir haben dann eins verkauft und uns eben das Öffi-Ticket gekauft und behalten haben wir aber mein Auto und das ist ein Bus. Würde ich irgendwie alles ideal machen, würde ich natürlich den Bus auch verkaufen, würde ich einfach nur noch mit dem Zug fahren und würde ich vielleicht letztendlich auch einfach nicht mehr klettern gehen, weil irgendwo hinzufahren und klettern zu gehen ist natürlich nicht gut für die Umwelt, weil ich, ich kaufe Sachen fürs Klettern, fahre mit dem Auto zum Fels, also würde ich jetzt natürlich alles super ideal machen, würde ich das nicht mehr machen, muss man leider ganz ehrlich so sagen. Man mag natürlich die Sachen, die man macht, trotzdem und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, sich vielleicht zu überlegen, kann ich irgendwas besser machen? Und ich glaube, da geht es auch darum, nicht, was mache ich und was machen andere Leute, fahren jetzt andere Leute mit dem Zug oder nicht, das ist mir wurscht. Es geht darum, was fühlt sich für mich gut an, weil wenn ich es mache, dann mache ich es vielleicht nächste Woche nochmal und dann mache ich es in der Woche darauf auch nochmal. Also es geht, glaube ich, darum, was kann ich gut umsetzen und was fühlt sich für mich richtig an.
0: Bist du auf diese ganzen Ideen, was man ändern könnte oder was du jetzt ändern könntest, selber einfach durch Überlegen draufgekommen oder hast du irgendwelche Kanäle, Magazine, whatever, die dich da inspirieren?
1: Durch Studium, da ich jetzt Ökologie studiert habe, habe ich natürlich immer viel, bei uns ging es viel um globale Veränderungen und Einfluss auf den Klimawandel. Das heißt, man weiß einfach, wie viel der Autoverkehr ausmacht oder wie viel Verbrennung von fossilen Energien ausmacht. Und dann sind es letztendlich sind die Aspekte irgendwie klar, die man ändern kann. Das ist aber mir, glaube ich, einfach nochmal was anderes, weil ich einfach selber halt für die Uni einfach so solche Sachen einfach lesen durfte und deswegen auch wusste, was vielleicht wichtig wäre zu ändern. Und das ist klar, jetzt für uns als Privatperson halt Auto fahren und fliegen oder wie viel kaufe ich ein, wie viel konsumiere ich im Allgemeinen oder was kaufe ich ein und gehe ich zum Wählen, wähle ich,
0: hm.
1: wähle ich irgendwie Parteien, die solche Interessen auch vertreten. Ich glaube, da kann man schon viel anpassen persönlich. Aber ich glaube eben immer sehr wichtig, das muss jeder selber entscheiden. Es muss immer jeder selber wissen, was er ändern kann. Wie war die Resonanz von anderen? <lacht> voll positiv. Also ich habe voll viele positive Rückmeldungen bekommen. Ja, voll cool, dass du das machst. Und das ist natürlich schön, weil ich glaube einfach, wichtig ist darüber zu reden. Und auch zum Sagen, ja, es war jetzt vielleicht nicht immer nur ganz einfach. Und ich glaube, dass man, wenn man darüber redet, kommt es einfach ins Gespräch. Es kommt ins Gespräch, dass wir nicht einfach alle klettern gehen und machen, was wir wollen. Und das machen wir zwar wahnsinnig gern, aber, aber ich glaube einfach, das Gespräch bringt diesen Aspekt einfach mit rein, dass sagen wir, der Klimawandel da davor nicht Halt macht vor dem, was wir gern machen.
0: Hast du dann einfach nur, also einfach in Anführungszeichen, nur eigene Verhaltensweisen geändert <lacht> oder hast du dich auch irgendwie anderweitig engagiert, um
1: diese Message noch weiterzutragen? <lacht> Wo ich dann nach Innsbruck zurückgezogen bin, im August, habe ich dann bei Scientists for Future mitgemacht. Das sind Wissenschaftler, die die Fridays for Future-Bewegung unterstützen und da bin ich ehrenamtlich dabei. Das heißt, wir machen Vorträge. Informationsveranstaltungen, es geht sehr viel um Vernetzung auch zwischen den Wissenschaftlern, um Forderungen zu stellen an, an die Uni oder an, an Tirol und da bin ich eben jetzt bei der Regionalgruppe und das macht für mich auf jeden Fall sehr viel Sinn, weil es einfach darum geht, das Wissen, das man hat, als Wissenschaftler auch zu vermitteln, weil ob es in meinem Leben was verändert, ist letztendlich egal. Es geht eher darum, ob wir alle gemeinsam einen Unterschied machen können oder ob wir alle gemeinsam eine Veränderung zustande bringen.
0: Ist das Interesse äh, noch gleich groß wie da, als es so wirklich
1: groß in den Medien war? Oder ist das jetzt schon wieder ein bisschen zurückgegangen? Das Interesse ist schon sehr groß. Also wir haben in der letzten Veranstaltung, die wir gemacht haben, vor vier Wochen, waren, glaube ich, ein paar hundert Leute da. Also das Interesse ist auf jeden Fall groß. Und Innsbruck ist auch eine Stadt und dadurch sind da einfach mehr Leute, deswegen kommen da mehr Leute. Also ich glaube, es viel schwieriger, wenn man sowas am Land macht. Weil einfach weniger Leute wohnen. Ja, Du hast es jetzt vorher schon angedeutet eigentlich, aber
0: vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, was jeder von uns einfach zumindest überlegen könnte, was er vielleicht ändern könnte. Was sind da so die Sachen, die in Frage
1: kämen, so als erstes? Ich glaube, raten möchte ich niemand irgendwas. Soll jeder... Für sich selber wissen. Ich glaube, man kann ja, sich vielleicht überlegen, gibt es irgendwo ein Klettergebiet, wo es mich interessiert hinzufahren, wo ich mit Zug hinfahren kann. Da kann ich allgemein einfach weniger Auto fahren, kann ich irgendwie anders zur Arbeit kommen. Das ist ja auch was, was wo man sehr oft Auto fährt, vor allem auf dem Land. Muss ich so weit in Urlaub wegfliegen oder kann ich auch irgendwo anders hinfahren, wo ich einfach nicht so einen großen CO2-Fußabdruck habe? CO2-Offsetten ist natürlich schon auch ein großes Thema, was auch sehr viel kritisiert wird, aufgrund dessen, dass es oft so gesehen wird, dass man sein Gewissen erleichtert. Da ist auf jeden Fall was dran, aber ich glaube, wenn man anfängt, das auszugleichen, da war meine Erfahrung eher, dass man sich dadurch noch viel mehr damit beschäftigt und merkt, okay, ich fahre, für fahr dann einfach mal zum Hofer mit dem Auto, muss jetzt vielleicht nichts sein. Also das ist ein ganz großer Aspekt und sonst, wie konsumiere ich, was, was kaufe ich ein, wie viel kaufe ich was und ich glaube schon auch einfach wählen gehen und natürlich einfach jemand, oder für mich jetzt natürlich jemand wählen, der die Klimainteressen unterstützt und aktiv werden. Ich glaube, wenn man möchte oder Lust darauf hat, dann findet man was, wo jeder seinen Platz hat. Also ich bin jetzt bei Science for Future als Wissenschaftler, aber als Schüler kann man zu Fry for Future oder eine Freundin von mir ist bei Food Sharing. Also jeder, glaube ich, der aktiv werden will, findet auf jeden Fall irgendwo einen Platz, wo er sich selber wohlfühlt oder wo es einem irgendwie taugt und man sich einbringen kann. Bei welcher Plattform kompensierst du jetzt deinen CO2-Ausstoß? Ich mache es bei Mossy Earth. Das machen ganz viele Kletterer. So bin ich da auch überhaupt drauf gekommen. Ich glaube, von, von der Hazel oder vom Tommy Caldwell und die machen das meiner Meinung nach super, weil oft muss man eben vorsichtig sein, wen man auswählt, weil oft pflanzen die dann Monokulturen an, was natürlich dann auch wieder nicht so gut ist, oder keine Bäume, die dort regional wachsen und so weiter, also muss man vorsichtig sein, was man machen will, aber da genau gibt es viele Möglichkeiten.
0: Gibt es noch andere Kletterer oder Instagrammer oder hm. Facebooker, die dich da inspirieren oder wo du sagen würdest, denen sollte man folgen, um einfach neue
1: Ideen zu sammeln? Also vielleicht bei Tommy Cordwell, weil man sieht eben, dass der einfach sich mit dem Thema Klima beschäftigt als Kletterer und sonst Leuten folgen, die lokal irgendwelche Veranstaltungen haben oder so, wo man hingehen kann. Wenn man sich informieren will zu dem Thema, dann gibt es eben verschiedene Gruppen, die lokal irgendwas machen und wenn man denen folgt, dann sieht man, dass die Veranstaltungen haben, dann kann man da hingehen und kann man die auch fragen, was jetzt lokal gerade irgendwie, wo man sich informieren kann.
0: Wenn du nicht gerade die Welt rettest oder irgendwie hart schwer kletterst,
1: <lacht> machst du eigentlich noch irgendwas anderes? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich treffe mich natürlich viel und gern mit meinen Freunden. Und sonst mache ich Yoga und du Meditieren und sonst klettern und Uni. <lacht> ja. Wie lange meditierst du schon? Das würde mich jetzt noch Ach. interessieren. Ich habe angefangen, glaube ich, vor vier, vier oder fünf Jahren, aber nicht regelmäßig. Also okay. ich hatte immer wieder Phasen, wo ich mehr gemacht habe und weniger. Und ähm, das hat sich sehr viel verändert, immer wieder. Manchmal kriege ich es jeden Tag hin und dann gibt es wieder vier Monate, wo ich kein einziges Mal sitze. Und ich weiß auch immer nicht, ob es mir besser oder schlechter geht, wenn ich dann wieder sitzen will. <lacht> okay. Ja, aber also. es tut sehr gut. Also ich glaube, das ist was was sehr erdet und was, was sehr viel anderes relativiert. Und das tut immer wieder gut, wenn man das macht. Wie lange sitzt du? zwischen fünf Minuten und eine halbe Stunde. Also ich war in buddhistischen Klöstern auch schon und wenn man dann da irgendwie für ein paar Tage oder für eine Woche ist, dann sitzt man natürlich den ganzen Tag, was dann sehr mühsam ist. Das würde ich heimlich schaffen. Genau. Ähm, jetzt kommt die klassische letzte
0: Frage, auf die du dich wahrscheinlich schon total vorbereitet hast. <lacht> Vor allem, nachdem er Michi gesagt hat. <lacht> Scheiße, hätte ich machen sollten. <lacht> okay, jetzt die völlig überraschende Frage. Hey, mit wem würdest du dich gerne mal unterhalten?
1: <lacht> ich habe mich tatsächlich vorbereitet ähm, mit der Hazel Finde, weil oh, ich mich ja. voll gerne mal unterhalten. Mhm. Ich finde sie einfach cool, in erster Linie. Und eben sie beschäftigt sich viel mit dem mentalen Aspekt vom Klettern und das fand ich einfach voll spannend, mit der mal so mich zu unterhalten. Ich glaube, da kann man sehr viel lernen, bestimmt.
0: Lena, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. <lacht> Mehr Informationen zu Lena findet ihr bei Instagram. Den Link gibt es in den Shownotes und auf ulligunde.com slash Episode 13. Dort gibt es auch den Link zu Mossy Earth, dem Kompensationsprogramm, von dem Lena gesprochen hat, zu Scientist for Future und die Links zu Tommy Cordwell und Hazel Finlay. Die hat übrigens inzwischen auch einen Podcast, The Curious Climber. Dort geht es unter anderem viel um die mentalen Aspekte des Kletterns. Wenn euch der Podcast gefällt und oder ihr ihn möglichst werbefrei halten möchtet, könnt ihr mal über eine Spende nachdenken. Alle Infos dazu gibt es auf podcast.uligunde.com. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Hochzwei Media, Anne, Matthias, Franziska, Daniela und Konrad. Vielen Dank auch an Bergzeit und LOVA, die diesen Podcast mit unterstützen. Habt's gut und bis bald.